0: Caixo Cinefilas, Cinefilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria, ya estamos pre preparados, no preparadísimos para hablar de cine, yo es que me vengo arriba, te veo Arancha y ya me vengo arriba, porque no, digo ya está, normal. con qué ganas, con qué entusiasmo, normal. viene esta chica siempre, elegante, bien vestida... Sí. Limpia, limpia. Parece que viene a, a los Goya todos los días. Sí. Cada vez que viene al, al programa. Sí, sí. Igual que Elvira, que viene... Sí. No hace falta que os pongáis lentejuelas y todo esto. No, no, porque claro, me vais a hacer que tenga que venir yo de smoking. Y ah. no... Tan prontito, no me, no me apetece... No te apetece. Pero bueno, en fin, ¿cómo vienes tú a la radio? Pues bien, contenta y feliz. No, pero digo, eh, <risa> eh, si vienes en tranvía, vienes en
1: Globo... Normalmente eh... vengo en tranvía.
0: En tranvía. Sí. ¿En coche? ¿En coche con no. ¿Conduces, Arancha? No te no. he preguntado nunca. No, ¿No conduces no, no tengo ¿Por coche qué?
1: tampoco. Pues porque no me gusta. Hombre, si no conduces no, entiendo no. que
0: no tendrás coche. Porque... Hombre,
1: podía tenerlo y que me llevara otro o otra.
0: Ah, bueno, puede ah, ser, claro, eso está es, bien De
1: hecho, esa es una de, de las de cosas que sueños, tengo yo ¿no? Sí, de uno de mis sueños Cuando tenga ya una Un cierta Un chofer edad, o una chofer tengo, que... pues Eso es, alguien claro. que me coja, me suba, me deje. Me...
0: <risa> ah, qué bueno, mira, oye, caramba.
1: Mira, la verdad es que tampoco lo he necesitado nunca Porque sí. soy usuaria de transporte público, en viene fenomenal Y no, no...
0: ¿Qué películas de coches te vienen a la mente?
1: las de Fast and
0: Furious. Fast and Furious, a mí me viene, yo te voy dando, ah, por ejemplo, películas de coches, porque estamos como cuando te preguntaba, películas de Navidad, y dices, Jungla sí. de cristal. Sí. Sí, pues películas de coches, a mí me viene a la mente desde una peli de terror, la de Spielberg, está El Diablo sobre ruedas. Ah, mira, claro. ¿eh? Que es sí. de terror, sí. Sí. a una comedia, el mundo está loco, loco, loco. Por ejemplo Era toda una carrera De, de coches en busca de, de un tesoro Sí Pero cierto. luego están ya Las 24 horas de Le Mans sí. eh, Fast and Furious Que has dicho Cars Cars, claro, fíjate. La animación. Claro, es cierto, claro. es cierto. Mira, hay de todo, ¿eh? Sí, con sí. coches hay de todo. Sí, es sí. tremendo. Y españolas, estoy pensando en españoles de coches, no me viene ninguna. Sorcitroen. Ah, sorcitroen. Muy bien. hombre. Si es que es, es sabiduría plena, es, es alucinante. Es como una no enciclopedia a, con patas. ¿Cómo no voy a empezar yo el programa con ánimo y con, con alegría y con optimismo? Al lado de, 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 de estas jovencitas. Es una maravilla Ole. absoluta. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. No es de coches, es de cohetes.
1: Sí, es cierto. Sí, o sea, sí, sí, sí. Eso Son es naves
0: espaciales. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el término técnico? Sí, cohetes,
1: cohetes. Cohetes, ¿no? Sí, claro.
0: En sí. la película Armagedón, sí. lo que hacen es eh, eh, mandar un cohete eh, para que se estrelle contra un, un asteroide, meteorito. porque va viene contra la Tierra. Es un Armagedón. Entonces, claro, mandan, pero no basta con el impacto del cohete. No. O sea, no, no es como un misil. Que mandas un misil y desintegras el asteroide no, no, es tan grande el asteroide Y tan duro
2: sí.
0: Que lo que tienen que hacer es mandar un cohete tripulado
2: sí.
0: Que baje la tripulación al ¿Asteroide? al asteroide Ponga Una serie de bombas
1: para que hagan un agujero. Para que hagan un agujero profundo, y a que
0: yo se... no, no choque con tanto impacto contra la Tierra.
1: Eso es. ¿Eh? La idea
0: es de bombero-torero, pero igual... A ver,
1: pues no, yo, según vas viendo la película no te parece tan descabellado. No, 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 no y menos ¿Tiene si tienes a Bruce agujero? Willis. No, si tienes a Bruce Willis ahí tienes mucha... La, la chica es... La, 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 la Tyler, ¿no? Rick Tyler. Rick Tyler, La sí.
0: hija de Erosmith. De del Smith, batería de Aerosmith. Que son los no, que hacen Rick la banda Smith. sonora, del guitarrista, yo The creo Tyler, que yo sí. Yo creo que sí. Bueno, Aerosmith. A son los que ponen banda sonora a Armagedón Y hoy abren nuestro programa musicalmente Bonita la balada que acompaña la película Armagedón y que hoy ha servido para abrir nuestro Bogar, Baila con Lobos eh, y indicarnos el camino para ir al cine. ¿Te parece, Aran, si empezamos el repaso a los estrenos que han llegado a las pantallas gasteizarras con una comedia?
1: Pues por supuesto. Una
0: comedia española que se titula Palacio Estilistas. La protagonista de esta película se llama Juana, tiene cuarenta y tantos años y, bueno, pues está cansada de trabajar de peluquera. Por casualidad, descubre que unos clientes han cometido un delito. Y decide chantajearles. Pero ellos tienen otros planes que incluyen una boda para escurrir el bulto y culpar así al novio. Cuando Juana descubre todo este pastel, este enredo, va a orquestar todo un plan con la ayuda de una esteticista y una pitonisa. Pero todo se va a complicar cuando entre el juego un esquizofrénico con licencia de armas.
3: ¿La revistita, que el... Sí. ¿El de esta semana? ¿Y el especial bodas? No. De bodas estoy un poquito hasta el...
1: Bueno, ¿y tú cómo estás? Nerviosillo. Nerviosa la madre y la hija. Oh.
4: La cachopa.
1: Ayer me encontré un alónimo en el Gozón. Decía que tenía el informe de aguas y me exigían tres millones de euros que tengo que depositar en una
3: taquilla. Tener tantos enemigos un día nos va
0: a un susto. Está todo controlado.
3: Si Lucas da el si quiero y se va a México, acabará en prisión, pepa.
0: Ay, el señor nos perdone, Dios mío. Ay, ¿cuál
3: estás? qué tengo. Esto es una
0: fórmula mágica que han inventado los chinos para que sus enemigos hablen. Me la da un doctor, amigo mío.
3: Abuela, doctor, doctor ¿No era médico, Pepa
0: Pastora Vega, Goya Toledo, Alex Peral Lolita, Julia Fernández Son algunos de los y las protagonistas De Palacio Estilistas, una peli que ha guionizado y ha dirigido Moisés Martínez, su debut en el largometraje. Eso
1: te iba a decir, es la primer, el primer largometraje suyo y para este primer largometraje ha, ha hecho una de esas historias, dice él, que dibuja las relaciones entre padres e hijos de un modo venenoso y grotesco y también caricaturesco. Dice que es un universo lleno de secadores de pelo, de rulos, de laca y de mucha, mucha laca. Eh, y él ve el director del Salón de Belleza como un confesionario, como una terapia de grupo, como sí. un, pero también como un objetivo auténtico campo de batalla. Dice que de pequeño ha pasado muchas tardes eh, de sábado en la peluquería acompañando a su madre y ha estado escuchando, pues lógicamente, las charlas de las clientas mientras las peinaban y tomaban un café. O sea, se ha documentado. La risa, los cuchicheos, ¿no? Son recuerdos que él tiene, son impresiones claro. que
0: le quedaron grabadas, sí. Qué bueno, bueno, pues eh, entre... Todos los y las protagonistas de esta historia de Palacio Estilistas destaca Pastora Vega, una actriz que tiene ya una trayectoria impecable y a la que queremos saludar. Pastora, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Encantados de, de saludarte y de hablar de, de esta película, Palacio Estilistas que nos llama la atención por el lío que tiene dentro, que tiene un poquito de todo la peli, ¿no? Por lo que hemos contado, pues es sí, una comedia es de enredo, <risa> pero tiene mucho de, de ironía social también.
3: Tiene mucho de todo, tiene mucho de amor, de llamamiento eh, sobre, por ejemplo, pues eso, los prejuicios que hay hoy en día con los cis, los trans, los estos, los otros, todos sí. los géneros posibles. Eh, es una comedia de enredo y al mismo tiempo un poco de suspense con una trama por ahí eh, complicada, o sea que sí muy variado y todo pasa el 80% en una peluquería
0: ¿Cómo te llega a ti la película?
3: Pues bueno, el, eh, Moisés eh, yo era, no sé si su primera y única opción para Keke, pero sí una de las dos que tenía en la cabeza, creo y y bueno, y un día estaba, fíjate tú, andando por la calle Goya en Madrid, que casualmente yo vivo por ahí, sí. me vio pasar, eso lo cuenta él, yo creo que es verdad, sí, sí. y dijo, es ella, es ella, es queca. Inmediatamente los productores se pusieron en contacto con mi representante y me mandaron ya el guión y después pues... Ah, qué bueno. Cuando supe que también estaba Lolita, y Carlos Hipólito, y Goya Toledo, y Alex Peral, que es íntimo amigo de mi hijo pequeño, en fin, que se daban una serie de cosas que dije, pues venga, vamos, adelante.
0: Qué bueno, o sea, pero él te vio por la calle, pero no te dijo nada, simplemente se lo quedó para él.
3: No, 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 no me dijo nada.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí. Y cómo has encontrado, cómo has interpretado tú a ¿Qué, qué tiene, que tenéis algo en común,
3: pues hombre, yo creo que tenemos en común eh, pues un carácter digamos que decidido. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Estamos en esta situación y esto es lo que hay que hacer. El pragmatismo, ¿no? la interesa y la fortaleza para tirar para adelante en una situación difícil. Porque eso es lo que básicamente le pasa a Keka, O sea, sí. o hace lo que hace o puede acabar su vida... Mmm, Vamos, tirada por, por los aires, ¿no? Su vida familiar, su vida social, su vida económica. Luego no tenemos nada que ver porque que es un poco un cliché de la señora burguesa muy pija, muy clásica...
0: Eh, y yo pues no soy así, la verdad. Pero decías antes que el 80% de la acción transcurre en una, en una peluquería, eh, eh, ¿qué de cosas pasan pueden pasar en una peluquería a, a tenor de, de esta peli? no Porque la estamos viendo y dices, pasa todo en esa sala, pero no te aburres ni un minuto, estás todo el rato pendiente de qué está
3: pasando. Hombre, es que una peluquería... Eh, puede o no ocurrir pero generalmente es un lugar de encuentro, o sea, no solo es un sitio donde te cortan el pelo te tiñen, te peinan, te hacen la manicura es un lugar de encuentro siempre lo ha sido, es un lugar que eso sí que es verdad, que a veces, sobre todo las mujeres de otras generaciones se encontraban con otras mujeres y contaban sus cosas y se enteraban y es una especie como de, pues eso, de mesa redonda, de cotilleo, de oye que me he enterado eh, y también de confidencias. Yo creo que ahora ya no porque, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Pero ya no le cuentas a tu peluquera o peluquero lo que no le cuentas a tu eh, mejor amiga, pero... Eh, en algunos tiempos ha ocurrido así, yo creo que sigue siendo un, un sitio donde nos gusta ir A mí me gusta ir a la peluquería
0: sí, no, no, y es Nunca un...
3: es un, un fastidio ni un sacrificio, ¿no? No sé
0: Sí, no, no, es cierto, y es cierto lo que decías, que siempre pasan cosas en, en, en las peluquerías ¿no? Pero lo, fundamentalmente por lo que decías, porque es un lugar de encuentro Y eso es algo que a la hora de contar historias pues siempre es bueno tener un, un rincón en donde sepas que pasa mucha gente diferente y eso hace que puedan surgir personajes distintos, historias distintas.
3: No Y además pones en manos de una serie de profesionales algo que um, es importante para todos y quien diga que no miente, que es tu aspecto físico. Entonces a veces estás deprimido y dices pues o oh, estás pasando una... Me voy, a, me voy a cambiar el look, ¿no? O sea, sí. hay algo que tiene que ver también con lo emocional. O sea, es obvio que tiene que ver con lo emocional. Ah. Entonces, bueno, en este caso en la película es recontraobvio porque además ocurre en, en, en un día muy particular, que las peluquerías también se revolucionan cuando tienen que preparar a una novia.
0: Claro, claro, ¿no? son acontecimientos. Que es lo
3: que pasa en esta peli, es el día en que se casa mi hija.
0: Qué bueno. Oye, hablando de, del Duke y de todo esto, para, ¿hasta qué punto es importante para ti la imagen, Pastora?
3: pues para mí, a ver, es importante que yo me sienta bien como yo estoy al 100%. Quiero decir, yo soy capaz de cambiarme cuatro veces de ropa para bajar al supermercado. Con eso te lo digo todo. <risa> Pero en el sentido no de histérica, de fashion ni nada, sino de que aunque sea un pantalón cómodo, sí. y un jer... yo me tengo que sentir bien.
0: Qué bueno es eso. Eso es o sea, importante. Y algo,
3: ¿eh? sí, sí, aunque vaya con la cara lavada no se trata en ese sentido sí que le doy importancia como le doy importancia a, a cómo ilumino el salón donde estoy con mis amigos o leyendo o sea yo creo que las atmósferas y vestirte es como cómo está tu no sí sí cómo está la atmósfera de tu cuerpo no sé cómo explicarlo pero... sí
0: sí no, te he entendido Luego perfectamente lo eh, porque lo, sobre todo lo, lo que, que, que no dices
3: no soy nada fashion victim no las tendencias me dan exactamente igual eh, no voy con tacones, no uso cada vez menos y ni los usaré. Uh -huh. eh, es decir, con la edad lo que va pasando es que mmm, cambias comodidad, ¿no? Sí,
2: relativizas, y estar a gusto ¿no?
3: Y no sufrir con estar a lo mejor despampanante o, bueno, yo me puedo poner tacones y todo eso para una producción, para sí, un claro. estreno, para una cosa puntual, pero, pero en la
0: vida diaria a no. mí me
3: va loco... Sí, aunque tengas tu rollo, pero...
0: Sí, con estar, comodidad y que estés tú a gusto.
3: El famoso refrán, para presumir hay que sufrir, no.
0: No, no va contigo.
3: Conmigo tampoco.
1: No. Conmigo tampoco. No. Antes estábamos hablando de, de tus compañeros y compañeras de reparto, eh, Carlos Hipólito, Lolita, eh, Goya, ¿no? Toledo... ¿Y cómo ha sido la atmósfera del rodaje? ¿Qué, qué, qué tal ha, ha sido ese rodaje?
3: A ver, con Lolita solo tengo he tenido muy pocas escenas, un par de ellas y bueno eh, pero yo con Lolita he trabajado antes sí. en teatro y además su familia y la mía son como familia, con lo cual yo desde que tengo memoria, conozco a Lolita ¿sabes? Yeah. éramos pequeñas y estábamos juntas entonces eh, es como si fuera una prima hermana mía con uh -huh. lo cual tiene todo mi cariño y además la admiración que siento por ella, con lo cual estar con ella cerca siempre es eh, siempre es especial, divertido y genial. Claro, es que A hay que Carlos, recordar, lo conozco, per perdona
1: que te interrumpa un momentito, pero claro, igual hay gente que no sabe, tú eres bisnieta de Pastor Imperio, ¿no?
3: Claro,
0: claro, claro, claro entonces... y Pastor
3: Imperio, y claro. su hija Rosario, y Lola Flores, y mi claro. padre, y el pescadilla todos claro, hemos... Claro, es
0: familia, ya, ya, ya claro. Se, claro. Se amaban.
3: Claro. Qué Entonces verdad. hemos crecido todos bastante juntos. Claro. Y sobre todo Lolita, con Lolita. ¿no? Sí. Y A Rosario también la quiero mucho, pero he estado menos en contacto con Rosario que con Lolita a lo largo de mi vida. Sí. Y, y luego a Goya también la conozco hace mucho, pero no había trabajado con ella. Y ya te digo, o sea, que había... Ha sido un rodaje muy, muy divertido y agradable. Y, y gran culpa la tiene... Eh, no digo de broma Es sí. Moisés. Claro, Moisés. claro.
0: Tiene la pinta. siendo su
3: primer largo, ¿eh? siendo su primer largo, que a lo mejor con este elenco y gente muy profesional, otro podría haber estado, ponte, ¿no? Como un poco... Tenso. Mm
0: -hmm.
3: Socorro. Sí. Mm. Él ha estado muy bien. Ha encontrado, para mi gusto... El punto medio de decir, bueno, vale, yo seré un primerizo, pero yo, es mi peli, mm -hmm. y yo quiero hacer esto. Qué y bueno. Y lo quiero hacer de esta manera. Y por otro lado, ha escuchado mucho, porque había muchas cosas que nos ha pedido, oye, tú qué piensas, ¿no? Mm, claro. Y entonces es un gusto, es bueno. porque es un toma y daca constante, y es un trabajo, que es lo que es el cine, un trabajo en equipo.
0: Sí, sí, es importante que además el equipo sea sólido, pero que haya también la atmósfera de la que hablabas antes, que yo creo que eso es importante Exacto. a la hora de estar con amigos o a la hora de trabajar también, ¿no? y más cuando trabajas en algo como como es el cine, que lo que haces es contar historias y transmitir de alguna manera esa atmósfera que te rodea.
3: Sí, sí, él, estaba, él nos ha transmitido su entusiasmo.
0: Qué bueno. Qué bueno.
3: Se nota que llevaba mucho tiempo soñando con esta historia, ¿sabes? Y eso, independientemente del resultado, de qué funcione, de lo que digan, eso a la hora de trabajar es un tesoro, porque si el director, que en este caso es director y autor, te transmite esa pasión,
0: claro.
3: es que te contagia. Sí, claro. sí,
0: no, no, está claro, está claro. Oye, y... Eh... ¿Sabes?
3: No es lo...
0: Sí, sí, dime, sí dime, dime. dime, dime, no te preocupes.
3: No, no, que digo que otras veces que yo he rodado, a lo mejor, pues, típico director que hace un encargo, ¿no? Sí. Que le llaman para que dirija algo y que incluso no le hace de más. Pues eso mmm, impregna el rodaje.
0: Claro, se echa en falta el entusiasmo, ¿no?
3: Sí, Claro. Absolutamente, bueno, yo creo que como todo en la
0: vida ¿eh? Sí, sí, yo estoy, yo, yo estoy contigo ahí Oye, entusiasta Tienes que estar tú, porque el año que acabamos De terminar, 2023, ha sido Para ti, eh, en cuanto a trabajo En cine, eh, muy especial Tenemos Palacio Estilistas, que es la que estamos hablando Pero ha rodado también, si todas las puertas Se cierran, empieza el baile eh, Has trabajado también en, sí. en televisión Ha sido muy productivo ¿eh?
3: Sí, la verdad es que no me puedo quejar Porque <coughs> A ver echo de menos un personajazo a sí. ver, todas siempre, nunca que estamos, siempre que estamos contentas y es verdad que, que mmm, se escriben pocos personajes potentes para mujeres de mi edad sí. volvemos al eterno tema sí, sí. del edadismo del machismo en, que es así, sí. es así pero es importante recordarlo de la vez en ficción cuando ¿eh? va a, a tras, la ficción va por detrás de la realidad claro. ¿sabes? sí, sí se están empezando a cambiar las cosas no digo que no pero es muy raro ver que una mujer de 60 años uh -huh. sea la protagonista o la coprotagonista o que tenga un papel importante en cualquier historia me da igual uh -huh. hay más en teatro pero hay muy pocas en cine... y eso es tremendo
0: pero es me ha, me ha, ha llamado es, la...
3: es como para que nos es para que pensemos fíjate lo que eso significa sí, sí. a partir de un momento la mujer ya
0: Sí, se vuelve un poco invisible. Y está empezando y me a ha, cambiar. Pero me ha, me ha chocado lo que dices, Pastora, que me, me parece interesantísimo reivindicarlo, eh, eso de que la ficción va por detrás de la realidad.
3: Hombre, claro, porque en la realidad estamos viendo, por ejemplo, en el gobierno actual y en muchos gobiernos las mujeres cada vez, y son mujeres mayorcitas, puesto que lógicamente a mayor edad, mayor experiencia y mayor sí, sí, capacidad claro. para ser mm, ministra de lo que sea. Sí. ¿No? o vicepresidenta o la feo de una enorme empresa con responsabilidad. O sea, una chica de 20 años o de 30 en determinadas cosas no tiene experiencia suficiente. Eh, además, creo que hay un momento en donde... Eh, en la sociedad hay una contradicción por un lado, cada vez vivimos más tiempo más años, la sociedad cada vez envejece más y además no paran de darnos ideas para estar la, el elixir de la eterna juventud, pero luego no nos hacen ni caso yeah, yeah. cuando pasas una de... entonces ¿qué hacemos? Yeah, yeah. cuando es uno de los momentos los 50, los 60 los 70 de mayor plenitud y sabiduría para dar, claro. para compartir y además que nos pasan cosas a las mujeres de mi edad. Sí, sí, nos pasan cosas interesantes que podemos contar. Pues no, ya te dejan para vestir santos y ya eres la madre de, salvo por supuesto puntuales excepciones, sí, sí. pero que hay pocos, que hay pocas, que, que tú fíjate en las películas que hay ahora, por ejemplo, Bello Goya, por decirte. Sí, sí. Mm. Mira a ver cuántas. Hay como mujeres que de verdad hay, pero mucho menos de lo que luego es la realidad.
0: Sí, sí, no, no, lo que tú has dicho, el personajazo, falta, uh, se le echa uh. en falta, ¿no? Y eso es, eso es importante reivindicarlo.
3: Y sin embargo, en el caso de los hombres, dices, bueno, es que pasa lo mismo, es solo edadismo, no. No, no. Es edadismo no. más machismo.
0: machismo. No.
3: Porque los hombres, Harrison Ford, eh, Clint Eastwood, están hechos unas pasas y ahí siguen, perdóname que te lo diga... sí sí eh, corriendo por los tejados, huyendo de la policía, enamorando a la chica de turno, pero bueno, ¿esto cómo puede ser?
0: Sí, sí, es cierto, es, es paradójico, pero, pero es así, es, y, y es bueno recordarlo pero, de vez en cuando. ¿eh? Pues sí. Sí, sí. Eh, bueno, Yo soy bueno
3: totalmente, eh, como se dice, eh, militante
0: de esa causa. No, 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 pues nos sumamos a ella, ¿eh? <risa> y, y, y somos altavoz. Vale, me
3: parece bien.
0: De momento <risa> lo que hacemos bien. es recomendar Palacios Estilistas. Te, te dejamos ya, que sabemos que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros y te lo agradecemos de corazón, Pastora. Y recomendamos a toda la audiencia que está escuchándonos pues que se acerque al cine. A que oír. se vayan
3: a ver Palacios Estilistas y que así se pasan un rato desconectando y echan alguna carcajada. Lo bien que viene.
0: Fíjate que se dice pronto, qué difícil es eso, ¿eh? desconectar y echar una carcajada, pues ¿Verdad? anda, eso es maravilloso. Es
3: sanísimo, es la mejor terapia.
0: Hombre que sí. Pastora, un abrazo enorme y mucha suerte en el camino.
3: Gracias, muchas gracias. Otro abrazo para vosotros.
1: Lo mismo, adiós. Adiós.
2: Adiós.
0: Ponemos un poquito de música, Arancha ¿te parece vale. bien? Es, eh, es una canción que aparece en una peli que todavía no se ha estrenado. Se va a estrenar el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Se titula Priscila, dirige y guioniza Sofía Coppola y es la vida de la que, quien fuera mujer de Elvis Presley, uh -huh. Priscila, Priscila Presley. Presley. Uh -huh. Es una peli que la ha dirigido con mucho cariño y con algún que otro impedimento, porque... No podían no me digas que no es curioso que en, en una película eh, que narra eh, la vida de la mujer de Elvis Presley ¿Sí? No se pueden escuchar canciones de Elvis Presley pues, No, pues no era, tenía los derechos No tenía, los derechos, no tenía no. los derechos, entonces no podían poner toda la banda sonora Son eh, canciones de aquellas épocas, pero eh, no suena, no aparece Elvis sí, por oh, ninguna No
1: sé, pero a ver...
0: No, no, no podía A ser. ver,
1: ¿quién has dicho que firma la película? Sofía Coppola. No tiene a poder suficiente. Pues no sé qué le dinero? pasaría.
0: No sé, no a voy a investigar. No me sé qué pasaría. Se no no te investigalo, pero sí, lo sí, cierto sí. es que aparece, por ejemplo, eh, temas como este que escuchamos ahora de Los Ramones. te cuento la historia. Thomas Marsh era el encargado de hacer la banda sonora de Priscilla. Sí. Thomas Mars es eh, un músico que pertenece a una banda, Phoenix, eh, de, de, de un grupo francés. vale. Sí. Y ya se, había, ya se conocía eh, con Sofía Coppola porque había trabajado con ella en Las Vírgenes Suicidas. Ah, muy bien, muy bien. Entonces buena, él le encarga buena. la banda sonora de Priscilla Y él empieza a escuchar canciones de Elvis Presley. Sí. Y le encantan. Y dice, esto es, se puede hacer aquí una banda sonora maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que de pronto se dieron cuenta de que la herencia de Elvis Presley... Les denegaba los derechos sobre su música No les dejaba utilizar eh, Canciones de Elvis Presley uh -huh. Pues tenían un problema sí. Pero a problema creado Solución eh, que tiene que poner Impensa. en marcha Muy bien. Y entonces ¿qué hace? pues dice, no te preocupes, le dice a Sofía, no te preocupes, porque se conocieron, como te dije, en Las Vírgenes Suicidas, luego han colaborado, o yo que sé, pues en los in Translation, por ejemplo, o en María Antonieta, en, en algún momento del camino también se conocieron, se casaron, tienen hijos, pero eso es otra cosa, sí. ¿vale? <risa> ¿vale? Y entonces decidieron, no te preocupes, porque vamos a hacer una banda sonora eh, sin las canciones de Elvis Presley. Bueno, pues eh, los muchos expertos que han visto la peli dicen que tiene una de las bandas sonoras más eh, bonitas de toda la historia del cine Qué bien, a mí me va a encantar sin utilizar canciones de Elvis fíjate. ¿no? lo que, lo que lo, es, podría fíjate. haber sido un problema sí, sí, lo sí, convirtieron sí. en virtud sí, sí, sí. así que bueno el 14 de febrero le de Pristila este biopic sobre la mujer de Elvis Presley ahora seguimos repasando los estrenos que han llegado a la cartelera Gasteiz y, y tenemos que hablar de El Rapto Estamos en 1858. La autoridad pontificia llamó a la casa de la familia mortada en el barrio judío de Bolonia. Por orden del cardenal quieren llevarse a Edgardo, su hijo de siete años. Se dice que el niño fue bautizado en secreto por su nodriza y la ley papal es indiscutible. Debe recibir una educación católica. Los desolados padres de Edgardo hacen todo lo posible por recuperar a su hijo. Apoyada por la opinión pública de la Italia liberal y por la comunidad juría internacional, la lucha de los mortaras adquiere rápidamente una dimensión política. Pero la Iglesia y el Papa se niegan a devolver al niño para consolidar su poder. su poder, Cada vez eh, más tambaleante. Señor Mortara, su hijo Edgardo ha sido bautizado y tengo órdenes de llevármelo. ¿Qué? ¿Eh? Un bautizo no se puede cancelar. Su hijo ya no es judío, su hijo es cristiano. ¿Entonces se lo llevarán? Sí.
4: ¡Decardo! ¡Papá! ¿Me cortarán la
1: cabeza, papá? No te harán nada. Este es Jesús crucificado. El Hijo de Dios. ¿Está dormido? No, está muerto. Los judíos lo mataron.
2: Hijo mío,
4: Edgardo, bienvenido. Esta es tu familia ahora.
3: ¿Cuánto nos quedaremos aquí? Tienes que ser listo. Si estudias, te mandan a casa antes
1: la historia estaba en todos los periódicos ha dado
0: la vuelta al mundo, ha llegado hasta América sí, a mí se me rompe el corazón eh, bien, eh, escuchando al crío eh, que le separan de sus padres y todo esto, Marco Velocchio es el director de El Rapto, esta película que protagonizan Enea Sala, Leonardo Maltese o Pablo Pieborón, entre otros, y que se basa en una historia real, con muchas licencias cinematográficas, evidentemente, pero basada en una, en una historia real. Y es que en aquella época, hablamos de mediados de 1800, de, esto es el siglo, siglo XIX. 19, sí. Ah, pues así estaban las cosas, ¿no? Sí. Y, y a, al crío lo bautiza si su... sí, era
1: Edgardo Mortara era sí. el hijo
0: pequeño de una familia judía que fue secuestrado
1: por el Papa Pío IX Pío noveno Pío no lo llamaban no Pío Nono, sí. al saberse que había sido bautizado en secreto y este hecho histórico espantoso pues es el que le sirve a veloquio para para dar cuenta de su espíritu anticlerical y denunciar la intransigencia de la institución católica. Y sabes que en 2016 Steven Spielberg eh, estuvo muy interesado en adaptar el, el libro del caso Mortara, eh, de Daniel Scalise, eh, sí. cuenta esta historia, pero, eh, la re, pero al final no pudo y la renuncia de, este, de Spielberg pues, eh, le llevó a Belocchio a poder llevar la historia a su terreno.
0: El eh, rapto, una película, que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Y vamos ahora con una de Wing Wenders que se titula Perfect Days. Hirayama parece perfectamente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Además, le fascinan los árboles, que disfruta fotografiando. Sin embargo, una serie de encuentros inesperados le van revelando poco a poco más cosas sobre su pasado y las razones por las que la sencillez de su vida cotidiana parece darle la felicidad que ansía. El mundo está formado por muchos mundos. Algunos están conectados y otros no lo están.
4: Oh,
0: el director de La sal de la tierra, o Todo Saldrá Bien, Wing Benders es quien firma esta película, que él mismo guioniza junto a Takayuki Takuma y que protagonizan Koji Kayuso Tokio Emoto o Arisa Nakano entre otros
1: muchas cosas curiosas se juntan en esta película bueno la primera no es curiosa es que bien venderse regrese a Japón pues no es la primera porque es un país que le fascina, fascina. pero es con un proyecto que no surgió de él pero que él enseguida lo asumió y lo hizo y lo hizo propio y lo ha convertido en una, pole, una película poética bellísima dicen los críticos que representa a Japón en los
0: Oscar. bueno bueno eh, Wenders tiene eh, una habilidad asombrosa que es hacer de una historia pequeñita, eh, sí. modesta algo eh, casi heroico ¿no? y es sí. lo que logra con eh, Perfect Days. Sí, fíjate
1: que esto fue porque le llegó una carta, te lo puedo contar Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Le
0: llegó una carta a principios del
1: año pasado eh, que le ponía estaría interesado en rodar una serie de cortometrajes de ficción en Tokio, quizá cuatro o cinco de unos 15 a 20 minutos cada uno. Todas estas películas tratarían de un increíble proyecto social público, implicarían el trabajo de grandes arquitectos y nos aseguraríamos de que pudiesen desarrollar usted mismo los guiones y conseguirían mejor repartir posible. O sea, era en realidad una, un bueno, encargo, ¿no? Sí, pero
0: un encargo con carta blanca, Un encargo ¿no? que,
1: que, que le garantizaba total libertad artística. Y, bueno, sabía, él tenía, hacía años que deseaba volver a Japón y tenía mucha nostalgia y decidió, y decidió hacer esta y película. Y dijo, lo
0: hacemos, pero en vez de hacer cortos, vamos a hacer una, una película. Es. Y de ahí sale Perfect Days, un largometraje que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastéis. Antes hablábamos del de Día de los Enamorados, el 14 de febrero se estrenará Priscila, la película sobre la vida de la mujer de Elvis, pero también ese mismo día se estrena otro biopic que lo que narra es la vida de Bob Marley, bueno. se titula One Love y ese es el tema que hemos elegido precisamente para, para poner un poquito de música entre de palabras.
4: Blessing us.
0: Bueno, pues ya sabes que habrá una peli también sobre Bob Marley que podremos ver en los cines aquí el 14 de febrero. La que podemos ver ya es una peli de acción que nos devuelve a Jason Statham y que se titula Beekeeper, el protector. Y en esta peli Statham interpreta a un hombre que... Bueno, a primera vista parece dedicarse por completo a la apicultura Pero cuando a su vecina le roban todo su dinero en un timo telefónico y luego se suicida Sus abejas tienen que pasar a un segundo plano y la venganza se convierte en su único objetivo Aunque tenga que dar caza a todos los implicados No va a parar hasta destruir toda la organización responsable de las estafas Pero pronto va a descubrir que es más poderosa de lo que pensaba pero incluso sus adversarios eh, también van a aprender algo, y es que no están tratando con un simple apicultor, sino con el antiguo agente especial de una misteriosa organización secreta y
3: letal. Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
0: La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
3: He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
0: Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
4: Ayer se pegó un
0: tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres... Ya está, te lo he ahorrado. Es que no toques a Jason Statham ¿Para qué le tocas? Si sabes lo que te va a pasar Es que es tremendo Jason Statham es el protagonista de Bee Keeper, el protector, junto con Amy Raver Landman o John Hutcherson, entre otros. Una película que dirige David Ayer.
1: Dice Ayer que ha crecido viendo clásicos de acción como La Jungla de Cristal o Límite 48 Horas o, o las películas de Charles Bronson, ¿no? Por ejemplo. Y claro, eh, son influencias para él. Dice que todas estas películas tienen algo en común. Sus protagonistas parecen normales y corrientes. Podría ser tu padre o tu hermano. Pero una vez que comienza mm, la acción... No, no. No, no puedes apartar la mirada. Sí son hipnóticos. A ver, Statham, ya lo ves de lejos y ya no parece normal,
0: ¿no? No, no, yo es que le veo es a voluminoso. Jason Statham y ya digo, no, no es mi padre ni mi hermano, <risa> <risa> te lo digo yo.
1: Bueno, total dice que ha sido muy fácil construir una película tradicional de acción alrededor de una estrella clásica con una presencia tan imponente como es Jason.
0: Y por cierto, a mí que... me gusta mucho, ¿eh? la sí, series de Jason también. Statham. ¿eh? Yo sí, me lo paso muy
1: entretenido. Yo siempre
0: lo he dicho, ¿eh? yo, 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 a mí me gusta todo el cine. Y, y de vez en cuando ver una peli de estas en las que lo que ves es entretenimiento puro y duro claro. no quiero comerme la cabeza venga claro. que empiece que el festival de guantazos de y ya está
1: <risa> pues por cierto que ya sabes lo que estábamos hablando antes eh, que tuvo que ser es apicultor en la, sí. en la película ¿no? pues claro el actor tuvo que aprender a trabajar con las ovejas con avejas, las abejas, con las abejas, como avejas, sí. un apicultor de verdad y man dice el director que manejaba el panal de una manera tan delicada que era una maravilla verlo, que todos estaban muy nerviosos con miedo, el no. Sí, claro. di, 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 tú que, que, di públicamente tú que Jason Steezer hace algo mal. A ver, yo no me
0: atrevería. Pero al
1: único al que picaron fue el director. Dice porque él eh, le gusta operar con la cámara personalmente. Estaba tomando planos de talle de la colmena y de las abejas y,
0: abejas y llevaba el traje
1: puesto. Sí. Pero su error fue llevar calcetines negros y atento a esto, que esto yo no lo sabía. A ver. Esto debe pasar en América. Aparentemente, dice, las abejas atacan cuando ven algo oscuro porque están acostumbradas a defenderse de los osos negros, o sea, los osos Anda, pardos era, sí. digo yo. Así que me clavaron una docena de guijones pero Por llevar calcetines negros.
0: Retomar, eso es tremendo, o sea, es peor que llevar calcetines blancos en los 80 cuando ibas a una discoteca. Madre mía. Bueno, pues eso, que sepas que las abejas en los osos pardos o negros no No, no, no cuajan. No. Vale. Vicky el protector, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Seguro que recuerdas que la semana pasada hablábamos de Los que se quedan, una peli que es eh, fantástica, yo la recomiendo ¿eh? porque es, es, es una maravilla, es como un cuento maravilloso y tiene una banda sonora en la que destacan temas como este de Lavi no Sifre sé, que va a cerrar hoy nuestro Bogar Baila con Lobos. Cerramos por hoy, pero mañana volvemos a abrir y seguimos repasando y viendo qué estrenos han llegado a las pantallas guitarras Ahora os dejamos con la banda sonora de Los que Quedan. Bien arte, hasta mañana.
4: Crying. Crying never did nobody, no good, no why I, I don't cry
3: That's why
4: Sometimes does somebody Some good somehow That's why I It didn't mean no good, no how No how, how. That's why Nobody knows.